0: Heute ist Kevin Schwarz bei uns zu Gast und wir treffen uns in der Handwerkskammer Wiesbaden. Kevin ist 33 Jahre alt, Meister im Gerüstbauerhandwerk und hat einen eigenen Betrieb in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis. Warum man für den Beruf des Gerüstbauers mehr als nur Muckis braucht und der Beruf Zukunft hat, das erzählt er uns jetzt. Hallo Kevin.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Wenn man jetzt an ein Einfamilienhaus denkt, wenn man beispielsweise die Fassade streichen möchte, dann kontaktiert man den Maler. Wenn Reparaturen oder so am Dach vorgenommen werden müssen, dann geht man auf den Dachdecker zu. Beide Gewerke können aber nicht ohne dich beginnen, oder?
1: Das ist wahr. Also die beiden und noch viele andere Gewerke, also es ist wirklich total unterschiedlich. Es ist bei uns auch in der Tat so, dass wir mit vielen Stammkunden zusammenarbeiten, die dann tatsächlich auch aus dem Handwerk kommen, wie du eben gesagt hast, Maler, Dachdecker, Solaranlagenbauer, Bauträger... Alles, was sonst eben noch, äh, wofür ein Gerüst benötigt wird. Und ähm, es kommt aber auch öfter mal vor, dass der, ähm, die Privatperson uns kontaktiert und sagt, ähm, er möchte gerne ein Angebot haben, hat seinen Maler oder Dachdecker schon. Ansonsten darf er auch gerne uns fragen. Wir haben ja Partnerunternehmen. Und ähm, ja, dann machen wir das gerne auch für die Privatperson.
0: Aber mal ganz allgemein gesprochen, das Gerüst ähm, sichert dann den Zugang zu der, zu der Fläche, wo gearbeitet werden soll, oder?
1: Genau. Also es gibt ja in... Deutschland ganz klare Regeln, was das betrifft und ähm, ab einer gewissen Höhe, ich meine, es sind 2,50 Meter, also sehr, sehr, sehr gering, was man gar nicht meint wahrscheinlich, ähm, wird ein Gerüst ähm, benötigt. Das heißt, wenn man irgendwelche Arbeiten in größeren Höhen machen möchte, ist es zwingend erforderlich, ein Gerüst aufzubauen. Und ja.
0: Ist das auch das Schöne an dem Beruf, also dass man weiß, dass man auf jeden Fall gebraucht wird?
1: Definitiv, also ohne uns geht es dann in den meisten Fällen nicht, aber ähm, man ist auch oft das notwendige Übel sozusagen, weil wenn der Maler kommt, da ist danach die Fassade schön, wenn der Dachdecker kommt, dann hat man ein neues Dach oder ein gereinigtes Dach und ja, das Gerüst ist temporär da, kostet Geld und ist danach aber auch wieder weg.
0: Das stimmt, da ist auf jeden Fall was Wahres dran, aber was sind dann für dich die besonderen Momente bei dem Beruf?
1: Es ist, wie du gesagt hast, ohne uns geht es einfach nicht. Und das ist dann schon, wie du, wie du auch meintest, ein schönes Gefühl. Wir, wir werden gebraucht, das ist zwingend notwendig und das wird auch in Zukunft so sein. Na klar gibt es mittlerweile Technologien, äh, Häuser aus dem 3D-Drucker, aber auch bei denen ist es im Nachgang so, dass die Fassade ein Gerüst benötigt. Und von daher ähm, ja, ist es auch sehr zukunftssicher.
0: Gerüste werden ja nicht nur für Einfamilienhäuser benötigt, sondern auch für Hochhäuser, Kirchtürme, Tribünen oder Wetterschutzhallen. Mhm. Auf was davon hast du dich spezialisiert?
1: Ähm, ob man es wirklich Spezialisierung nennen kann, weiß ich nicht genau. Wir haben, glaube ich, so ziemlich alles schon gemacht, bis auf eine äh, Wetterschutzhalle. Allerdings, was wir so in unserem Alltag machen, sind tatsächlich Ein- bis Mehrfamilienhäuser und ähm, größere Wohnblöcke. Und ähm, in dem Bereich, sage ich mal, Wirklich vom klassischen Haus, also ein Einfamilienhaus, was im Durchschnitt wahrscheinlich so 300, 350 Quadratmeter Gerüstfläche bedeutet, bis hin zu Baustellen bis 2.000, 3.000 Quadratmeter. Wenn es dann doch größer wird, greift man wieder auf den Partner zu.
0: Und wie hoch sind dann die Gerüste in der Regel, die ihr stellt?
1: Bei uns ist es ja dadurch, dass wir halt, ähm, uns ja, auf die, die kleineren Häuser fokussiert haben, ähm, eher so, dass im Schnitt ja, so zwischen 8 und 12 Meter, würde ich mal im Schnitt behaupten.
0: Und ist man gesichert, wenn man in dieser Höhe unterwegs ist?
1: Durch späteren Gewerke, ganz klar, logischerweise durch das Gerüst, wenn es äh, sicher ähm, an die Wand gebracht wurde. Der Gerüstbauer ist, ähm, da gibt es auch gesetzliche Vorschriften in der THBS 21, ähm, 21 die ja auch ähm, immer wieder aktualisiert wird, ist vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, eine neue Schutzvorkehrung rausgekommen. Das nennt sich ein Vorlaufgeländer. Das heißt, man darf sich das so vorstellen, ähm, um den Schutz für den Gerüstbauer zu gewährleisten. Meistens ist es ja so, der ist einfach nach oben gegangen und das Gerüst war ja noch nicht da. Dementsprechend, also man baut es ja von unten auf, man darf sich das vorstellen, man stellt Füße hin, man steckt einen Rahmen drauf, man macht Belege, nach unten, äh, macht Belege rein, steigt die Leiter durch und geht nach oben. Da ist ja aber noch kein Rahmen, da ist noch kein Geländer und gar nichts. Und genau deswegen gibt es das neue Gesetz, dass man sagt, man muss ein Vorlaufgeländer montieren. Das bedeutet, bereits von unten wird ähm, mit einem Zusatzbauteil, das immer wieder weiterläuft am Haus, sozusagen von unten bereits der Schutz ähm, ja, gewährleistet. Wenn das nicht funktioniert, weil nicht jedes Haus ist gerade und man kann den Schutz immer anbringen, dann gibt es Gurte, mit denen man sich äh, angurten sollte, also die persönliche Schutzausrüstung.
0: Und braucht man dann trotzdem noch eine spezielle Unfallversicherung oder irgendetwas in der Art?
1: Man ist ja über die ähm, BG Bau sozusagen Pflichtunfallversichert und ähm, ich habe für meine äh, Mitarbeiter draußen noch eine zusätzliche private Unfallversicherung abgeschlossen.
0: Wenn ihr jetzt an einem Einfamilienhaus ein Gerüst stellt, dann benötigt ihr ja auch, wie wir gerade schon gehört haben, jede Menge Material dafür. Was wiegt das denn alles? Also zum Beispiel so ein Gerüstrahmen und eine Bohle, also so ein Boden davon.
1: Mhm. Ähm, es gibt Stahlgerüst, es gibt ähm, Holzgerüst, es gibt Aluminiumgerüst und bei uns ist es so, dass wir zu... 95 Stahlgerüst haben, das heißt die Jungs müssen ordentlich anpacken und so ein Rahmen würde ich sagen im Schnitt 18 bis 20 Kilo, das ist auch eins der schwereren Bauteile und ähm, ja, ich glaube das schwerste Bauteil, das ist eine gute Frage, wiegt wahrscheinlich so um die 25 Kilo, ähm, das ist ein Leitergang, das spricht, das ist ein Belag, an dem eine Leiter montiert ist, um die nächste Ebene zu erreichen.
0: Und wenn man jetzt dann so ein ganzes... Gerüst an beispielsweise einem Einfamilienhaus betrachtet, wie viel Kilogramm bewegt ihr von A nach B, also quasi vom Lkw abladen, bis es dann steht, man muss das ja händisch durch die Gegend tragen, wie viel Kilogramm bewegt man da? Das
1: ist eine gute Frage, ich würde sagen am Tag, ähm, der klassische Lkw hat wahrscheinlich so, ja, gut zwei Tonnen nochmal draufgeladen, also ich denke mal, je nach Baustelle und wie viel Zusatz man dabei hat, können durchaus so zwei, drei Tonnen an einem Tag schon möglich sein.
0: Also Fitnessstudio braucht man danach nicht mehr?
1: Ich denke, gewisse Muskelgruppen sind definitiv ausgereizt, ja.
0: <lacht> Wie ist das denn bei dir auf der Baustelle? Sind bei dir auch Frauen im Team beschäftigt? Oder ist das schon, wo wir jetzt einfach auch die Gewichte gehört haben, schon eher ein Beruf, wo du sagst, boah, das ist eigentlich eher ein Männerberuf?
1: Also wir haben lediglich aktuell eine Frau, die sitzt bei uns aber im Büro, das ist meine Schwester, die ist jetzt frisch dazugekommen. Ich erinnere mich noch, als ich ein Kind war, dass einmal eine Frau bei uns tätig gewesen ist. Warum sie dann irgendwann nicht mehr bauen, zwar weiß ich tatsächlich gar nicht, aber ähm, ich habe immer mal wieder mit meinem Vater gesprochen und er meinte, die hat sich äh, eigentlich echt gut gemacht.
0: Hat man in dem Beruf des Gerüstbauers eine klassische Werkstatt oder wie muss man sich den Arbeitsalltag räumlich vorstellen?
1: Also bei uns ist es so, dass der Alltag auf dem Lager beginnt. Das bedeutet... Wenn der Lkw noch nicht aufgrund äh, des vorherigen Tages so bereit ist, dass er den heutigen Tag bewerkstelligen kann, müssen wir den Lkw entweder abladen, aufladen oder umladen, dass die entsprechenden Teile für das Haus auch ähm, auf dem Lkw drauf sind. Und ähm, das findet im Lager statt, dauert bei einem Standardbauvorhaben, würde ich sagen, so ungefähr eine halbe Stunde, Stunde. Wird mit drei Mann gemacht, jeder hat sein Aufgabengebiet, der eine macht die Vorderseite, der andere die Rückseite und ähm, wenn das Ganze fertig ist, fahren die aus dem Lager raus. Meistens holen sie sich irgendwo Frühstück <lacht> und ähm, von dort geht es dann auf die Baustelle. Und das ist total unterschiedlich. Das heißt, man verbringt meistens so am Tag eine, eineinhalb Stunden auf dem Lager. Ich würde auch schätzen, mal im Schnitt so eine, eineinhalb Stunden nochmal im Lkw mit ähm, hin- und herfahren. fahren. ist ja auch nicht immer so, dass die nur eine Baustelle an einem Tag haben, sondern manchmal auch können es drei, vier sein, je nachdem wie groß die sind. Und ähm, Effektiv würde ich sagen, dass es so fünf, sechs Stunden Arbeit am Haus mit dem Gerüst ist.
0: Wenn man jetzt auch dann so viel am Tag mit dem Lkw unterwegs ist und auch auf der Straße dann unterwegs ist, braucht man dafür für den Beruf einen Führerschein und würde dann Pkw ausreichen?
1: Ähm. Ja, das ist der wunde Punkt, sage ich mal. Ich denke generell im, im Handwerk, aber leider haben ähm, sehr wenig Menschen einen Führerschein. Bei uns war es so, dass über die letzten Jahre diejenigen doch einen, einen gab, der tatsächlich einen Führerschein schon mitgebracht hat. Allen anderen habe ich den Führerschein bezahlt, beziehungsweise meistens den LKW-Führerschein, teilweise sogar den PKW-Führerschein, weil... Es geht nicht anders. Also bei uns ist es so, wir können nicht einfach mit unserem Hammer ans Haus fahren, und, äh, sondern das Material muss mit und das wird von uns geliefert. Und in unserer Betriebsgröße ist es nicht so, dass wir einen Extralageristen oder einen haben, der das Material nur durch die Gegend fährt, sodass mir ein LKW ausreichen würde, sondern wir haben teilweise zwischen drei und ja, teilweise auch zehn Baustellen an einem Tag und das Material muss bewegt werden und es geht leider nicht ohne der Vorteil ist, wir haben meistens in einer Kolonne drei Mitarbeiter und es reicht aus, wenn einer den Führerschein hat, aber ja, sag ich mal, ein LKW-Führerschein wäre schon von Vorteil und ähm, Sprinter würde zur Not auch gehen, also ich mal dreieinhalb Tonner, das ist ja sozusagen im, im normalen PKW-Führerschein inkludiert, hilft öfter mal auch schon, aber klar, ohne LKW eigentlich keine Chance.
0: Aber immerhin Pkw besser als nichts.
1: Definitiv, ja.
0: Im Zusammenhang mit dem Beruf des Gerüstbauers hört man immer mal wieder das Vorurteil stark dumm, wasserdicht. Was sagst du dazu?
1: Wasserdicht, stark, ja, möchte ich unterstreichen. Definitiv, dumm, auf keinen Fall. Die Jungs müssen ja sehr... Lösungsorientiert denken, die kriegen zwar Vorgaben, weil unser Bauleiter war vor Ort dort, hat sich Gedanken gemacht, wie wir das Haus einrüsten könnten, aber letztendlich ist Papier geduldig und ähm, Stahl ist schwierig zu biegen. Dementsprechend muss es exakt mit den vorgegebenen Maßen, die vom Gesetzgeber einfach ähm, ja, vorgegeben sind, muss es ans Haus passen und dementsprechend wird vor Ort wirklich entschieden, wie das Gerüst letztendlich aussieht, sodass es für alle Gewerke sicher ist, dass man bequem und ordentlich drauf arbeiten kann und dementsprechend würde ich sagen, dumm äh, müssen wir ganz dringend rausstreichen aus, äh, aus dem, was viele denken, weil es einfach nicht äh, der Wahrheit entspricht.
0: Mit welchem Adjektiv würdest du das ersetzen?
1: Lösungsorientiert.
0: Ich hätte auch verantwortungsvoll getippt.
1: Mit Sicherheit auch äh, eine sehr wichtige Eigenschaft, ja.
0: Zusätzlich zu deiner Selbstständigkeit engagierst du dich auch bei den Junioren des Handwerks in Hessen und du bist privat aber auch gerne auf Reisen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Irgendwo war es zurückgegeben, sagen wir, das Thema Ehrenamt ist mir einfach persönlich wichtig und ähm, das war der Grund, also warum ich das gemacht habe. Weil es gibt viele junge Menschen, die, die Fragen haben oder vielleicht gar nicht so die Ahnung haben, was im Handwerk vor sich geht und Dementsprechend sind die Handwerksjunioren da eine gute Chance, um ähm, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Thema Reisen ist, ähm, ich habe ein gutes Team und die entlasten mich und die wissen aber auch andersrum, wenn es notwendig ist, ist auch leider schon mal vorgekommen, breche ich auch einen Urlaub ab und komme zurück. Dementsprechend ist das Schöne, meine Arbeit, bis auf Mitarbeitergespräche, aber die kann ich vom Laptop aus ausführen, das heißt Angebote, Rechnungen, ähm, Vielmehr betrachte ich aber bei mir die Arbeit am Unternehmen. Das heißt, zukünftig schauen, was kann ich für meine Mitarbeiter besser machen, was, wie kann ich den Kunden glücklicher machen, wie kann ich das Unternehmen so aufstellen, dass es zukunftssicher aufgestellt ist.
0: Wie bist du denn überhaupt jetzt im Gerüstbau gelandet?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es war der Papa. Es war ähm, auch nie geplant. Ich würde sagen, ich habe zwei linke Hände. Ich habe das ja eine Zeit lang auch draußen gemacht. Das heißt, Praxiserfahrung ist da und ich... Ähm, darf mir da auf die Schulter klopfen. Ich denke, ich habe das auch ganz gut gemacht. Ich bin aber allerdings nicht für den Bau geschaffen. Also ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu zimperlich für das Ganze. Aber ansonsten ähm, lasse ich da den Vortritt gerne anderen. Und es ähm, war nie geplant. Ich hatte eine, eine, eine Zeit lang in München gelebt, bin dann zurückgekommen und habe mich einfach neu orientiert. Und dann hat sich es einfach angeboten. Und ähm, ja, ich habe reingeschnuppert. Es war eigentlich nur temporär gedacht. Es hat mir aber ziemlich viel Spaß gemacht und dann dort hängen geblieben.
0: Und für den Meister hast du dich entschieden, weil du den Betrieb von deinem Papa übernehmen wolltest?
1: Genau, also es ist mittlerweile ein äh, Meisterberuf geworden, was ich auch sehr gut finde, um einfach die Qualität aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend hätte ich überhaupt keine Chance gehabt, den Betrieb zu übernehmen, sollte mein Vater nicht mehr im Betrieb tätig sein oder toi 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 irgendwas anderes passieren. Deshalb haben wir gesagt, ähm, solange er da ist, solange er fit ist, ähm, ist er ja noch Ansprechpartner und in der Zeit nutze ich die Chance und mache meinen Meister. Der ging ungefähr in Vollzeit neun Monate, teilweise mit Samstagen. und ähm, ja. Wo war die? Ähm, der gerüstbauerische Teil, sage ich mal, der war in Darmstadt-Weiterstadt und ähm, ich habe den Büroteil oder das betriebswirtschaftliche habe ich in ähm, Frankfurt gemacht.
0: Hat dein Papa sich darüber gefreut, dass du seinen Betrieb übernommen hast?
1: Es war nie geplant, das war auch so ein bisschen, wie man es immer hört, Bub, mach was Gescheites, so nach dem Motto, es reicht, wenn ich mir die Knochen kaputt mache, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, mein Papa ist heute noch fit, also alles gut und natürlich ist es ein extrem harter Beruf, aber mit Erfahrung und Technik kann man schon einiges Wettmachen und gefreut, würde ich sagen, ja, also mein Vater ist wahrscheinlich nicht der emotionalste Mensch, aber er gibt mir oftmals die Bestätigung und ja, freut sich sehr, dass das, was aus dem jetzt geworden ist.
0: Ist ja auch, glaube ich, ein tolles Gefühl, dass ähm, das Unternehmen bestehen bleibt und man somit ja auch das Know-how in der Firma und alles und den Mitarbeiterstamm ja auch erhalten kann.
1: Absolut. Wir haben auf den damaligen Mitarbeiterstamm aufgebaut. Mein Papa hatte meistens so zwei bis drei Mitarbeiter plus er selbst. Angefangen natürlich nur er selbst mit einem Helfer so und ähm, das dann ein bisschen ausgebaut. Und das ist genau wie du sagst. Egal, mein Vater muss nichts im, im Alltag machen, aber wenn ich irgendwelche Fragen habe oder irgendwas Wichtiges, dann ganz klar ist, er hat viel mehr Erfahrung wie ich und da greife ich auch gerne drauf zurück. Und wenn das der Fall ist, steht er mir mit Rat und Tat zur Seite.
0: Vorhin haben wir ja schon darüber gesprochen, wie viel Gewicht man auf der Baustelle jetzt von A nach B bewegt. Glaubst du, dass man den Beruf wirklich bis zur Rente ausüben kann?
1: Nein. In größeren Betrieben vielleicht, ich sag mal, Zumindest im Gerüstbaubetrieb, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es gibt Lageristen, es gibt teilweise Menschen, die nur fahren oder es gibt Bauleiter, Leute, die im Büro arbeiten. Also das ist schon möglich, dafür muss aber natürlich auch der Betrieb entsprechend eine Größe haben. In den meisten Durchschnittsbetrieben ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Ich kann das natürlich nicht pauschalisieren, aber wie es der Staat gerne hätte, 65, 67 oder gegebenenfalls am liebsten noch länger, ist in meinen Augen absolut nicht darstellbar und ist auch falsch für die Menschen, die es halt betrifft.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du denn jetzt eigentlich? Haben wir eben schon drüber geredet. Also bei was für einem Mitarbeiterstamm bist du jetzt angekommen?
1: Wir sind zwischenzeitlich mal über 20 gewesen, wenn wir Subunternehmer dazu zählen. Aber aktuell sind wir 15. Das sind vier Leute im Büro inklusive mir, ein Auszubildender und zehn Monteure sind aber momentan in Umstrukturierung. Das heißt, dass wir wahrscheinlich das Team noch mal ein bisschen verkleinern. und ähm, ja
0: Schaffst du bestimmte Anreizsysteme oder Vorteile für deine Mitarbeiter?
1: Darüber mache ich mir sehr oft Gedanken. und ähm, Mein Motto ist ähm, Leben und Leben lassen. Und wenn es mir gut geht, soll es auch den anderen gut gehen. Das ist natürlich nicht immer so einfach. Denn ich muss das Geld auch erstmal erwirtschaften. Und es gibt immer mal wieder Situationen, Jetzt mal ein blödes Beispiel, aktuell Benzinpreise, wo natürlich weniger an Baustellen hängen bleibt, ich aber trotzdem gerne was weitergeben möchte und ähm, daher mache ich mir sehr viele Gedanken. und Der Gerüstbau wird ja eigentlich nach Tarif bezahlt, bei uns verdient jeder übertariflich, was mir sehr wichtig ist. Ähm, es gibt natürlich Weihnachtsgeld, es gibt ähm, eine Unfallversicherung, betriebliche Altersvorsorge für die Kolonnenführer gibt es die Möglichkeit, nach Beendigung der Probezeit einen Firmenwagen zu erlangen. Teilweise ähm, mit Tankkarte kommt immer drauf an. Ich meine, am Ende ist ja auch alles im Leben Verhandlungssache. Und mir ist es schon wichtig, die guten Leute bei mir zu halten, weil es sehr schwer ist, welche zu finden. Und da ist aber in meinen Augen auch Geld nicht der einzige Anreiz, sondern ich versuche, ein gutes Klima zu schaffen. Wir sind gemeinsam schon mal in den Urlaub gefahren Besuchen verschiedene Feste oder machen auch im Sommer mal ein kleines ähm, Sommerfest und ja, so das, das Drumherum. Dann einfach mal auch ein Feierabendbier zusammen trinken. Also, ich versuche irgendwie ein familiäres äh, ja, Gefühl zu vermitteln und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute wirklich mit allem zu mir kommen können. Mit wirklich allem. Weil ich sage mal bis auf schwere Krankheiten, toi, 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 ist aber in meinen Augen alles andere lösbar. Und man muss nur offen und ehrlich drüber sprechen. Und ähm, das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und ich glaube, in meinem Kernteam ist das auch gut angekommen. Und das haben wir auch, äh, das leben wir auch genauso.
0: Diese ganzen Rahmenbedingungen fördern ja auch so ein bisschen den Zusammenhalt im Team. Das ist ja auch wichtig für dich, dass sich die Mitarbeiter untereinander ja irgendwie verstehen und auch miteinander auskommen und gerade auch so Ausflüge können, das ja auch begünstigen.
1: Definitiv. Also bin ich vorhin ganz bei dir, so ein bisschen Teambuilding und einfach nicht nur die Arbeitszeit miteinander verbringen, sondern... Ähm, ja, auch in der Freizeit, mal nicht über die Arbeit sprechen und einfach mal freundschaftlich zusammensitzen.
0: Um nochmal auf deinen einen Lehrling zurückzukommen, warum bildest du aus?
1: Ähm, auf der einen Seite purer Selbsterhalt, <lacht> ganz klar. Ähm, ich habe es angesprochen, es ist schwierig, Leute zu finden. Und ich glaube, wir müssen dabei jungen Menschen ansetzen, denen die Chance geben, den Beruf von der Pike auf zu erlernen, um auch später eine vollwertige Kraft, Fachkraft überhaupt zu werden. Und ähm, das Zweite ist, geht es auch ein bisschen in die Richtung, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, ähm, in, in meinen Augen habe ich eine soziale Verantwortung. Und ähm, es ist ein toller Job, man kann gut verdienen, es kann einem gut gehen. Und äh, ich glaube, dass vielen jungen Menschen das gar nicht so bewusst ist und Daher ist es mir wichtig, auszubilden, um da zu sagen, hey, Handwerk kann echt äh, Spaß machen. Handwerk kann auch deine Rechnung äh, bezahlen, deine Urlaube und alles, was im Leben so dazugehört. Und ja, einfach der Punkt, was zurückzugeben und wie ich es anfangs gesagt habe, natürlich Selbsterhalt. Ich brauche langfristig gute Leute.
0: Wie lang dauert die Ausbildung?
1: Drei Jahre im Schnitt.
0: Und was brauche ich für einen Schulabschluss dafür?
1: Das ist eine gute Frage, wie andere Betriebe das Handhaben. Mir ist es tatsächlich überhaupt nicht wichtig, was jemand für einen Schulabschluss hat. Von mir aus braucht er auch gar keinen, wenn ich ehrlich bin. Natürlich dadurch, dass auch die Berufsschule besucht wird und ja, sagen wir zum Beispiel Mathematik im Bereich von Statik dann auch ein Thema ist, wäre es natürlich gut, gewisse Grundvoraussetzungen, also die absoluten Basic zu haben. Ansonsten alles andere kann man lernen und... Daher sage ich, der Bewerbungsprozess muss sehr einfach sein. Mir ist es wichtiger, die Leute persönlich kennenzulernen und am Ende entscheidet sich aber beim Probearbeiten, ob jemand die richtige Einstellung hat. Und das ist mir mehr wert als eine Eins in Deutsch.
0: Wenn man die Ausbildung jetzt bei euch in Betrieb macht, also in Erlensee, wo ist dann die Berufsschule?
1: Die Berufsschule ist in Darmstadt-Weiterstadt und in Groß-Gerau. Also die ist aufgeteilt in überbetriebliche und schulische Ausbildung. Und ähm, das sind... Blockunterrichte, das heißt, die sind Vollzeit in der Schule, mal zwei Wochen, mal drei Wochen, mal nur eine Woche und ansonsten im Betrieb.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du deine Mitarbeiter übertariflich bezahlst. Ist es bei den Lehrlingen auch so? Weil in der Regel ist, glaube ich, ein Gehalt vorgesehen im ersten Lehrjahr von 915 Euro, im zweiten Lehrjahr von 1135 Euro und im dritten 1405 Euro.
1: Mhm. Ähm, das verändert sich ja immer mal wieder. Und ich habe vor kurzem erst nachgeschaut und ähm, ich war nämlich bis zur letzten Veränderung war ich drüber gewesen, habe jetzt entdeckt, dass ich äh, um 15 Euro drunter lag, dementsprechend habe ich das Ganze erhöht. Also mein Lehrling bekommt im ersten Lehrjahr 1.100 Euro, im zweiten 1.300 Euro und im dritten 1.550 Vorbehaltlich, weil in der Zeit kann sich das ja wieder erhöhen und ich werde das natürlich entsprechend anpassen, sodass er immer, ähm, dass ich meinen Versprechen auch standhalten kann.
0: Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass man mit dem, wenn man ausgelernt hat, damit auf jeden Fall gut seine Rechnung bezahlen kann, dass man auch seine Urlaube davon finanzieren kann. Ähm, was kann man denn jetzt konkret verdienen oder was hat man für Verdienstmöglichkeiten danach?
1: Also auch das ist unterschiedlich. Der Tarifvertrag sieht extrem viele Stufen vor. Ich möchte das Ganze immer ein bisschen einfacher handhaben und ähm, bespreche das mit den Leuten im persönlichen Gespräch. Aber ähm, es gibt... Leute, die 16 Euro die Stunde verdienen. Es gibt Leute, die 22 Euro die Stunde verdienen, plus die ganzen Zusatzleistungen, vielleicht mal Tankgutschein oder was auch immer. Also total unterschiedlich. Bei uns gibt es in Zukunft noch ein Bonussystem, woran ich momentan arbeite, weil ich gerne gute Leistung weiterhin belohnen möchte. Mir ist eine leistungsorientierte Arbeit und eine Denkweise auch extrem wichtig. Und was, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich am Ende vom Jahr mehr profitiert habe, möchte ich auch gerne davon einen Teil zurückgeben.
0: Wie sieht es denn mit den Arbeitszeiten aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer das Arbeitsaufkommen höher ist als im Winter.
1: Mhm, absolut korrekt, zumindest ist es bei uns so. Es gibt natürlich auch Betriebe, die arbeiten in der Industrie, die sind ein bisschen wetterunabhängiger. Aber bei uns ist es ganz klar, sobald ähm, Frost draußen ist, ruft uns der Maler eher nicht mehr an. Bauträger, Dachdecker sind ein bisschen wetterunempfindlicher. Daher ist es genau wie du sagst, wir haben jetzt im Januar, Februar, ist es immer ein bisschen geringer. Und das ist eine gute Chance, um die Leute auch mal länger in den Urlaub zu schicken, auch sich mal wirklich erholen zu lassen. Und die Arbeitszeit bei uns startet um 7 Uhr und geht meistens so bis 15.30 30, 16 Uhr, je nachdem, wie ob eine Pause stattgefunden hat oder ob die Baustelle ein bisschen weiter weg ist. Im Großen Ganzen funktioniert es auch im Jahr. So. Also das heißt, egal ob äh, Winter oder Sommer, klar kann es im Sommer mal vorkommen, dass man jetzt eine Baustelle hat, dann macht es Sinn, dass man die jetzt heute nochmal fertig macht, weil man dann morgen nicht nochmal vielleicht 70 Kilometer weiter fahren muss, wegen jetzt einer Stunde Arbeit. Und ähm, das macht das Team auch so, das entscheiden die äh, relativ eigenständig und ähm, daher würde ich behaupten, dass es von den Arbeitszeiten bei uns sehr geregelt ist, was mir auch echt wichtig ist, denn das ist ein anstrengender Job. Die brauchen ihre Pausen. Also In meinen Augen ist es nicht möglich, die volle Leistung fünf Tage die Woche über zehn bis zwölf Stunden zu bringen. Funktioniert schon im Büro in meinen Augen nicht. Daher auf Baustelle auf gar keinen Fall.
0: Wie steht es denn um das Thema Digitalisierung im Gerüstbauerhandwerk allgemein?
1: Ich habe generell den Eindruck, dass das Gerüstbaugewerk eine etwas noch verschlafenere Branche ist. Es passiert aber die letzte Zeit viel. Es gibt ein paar echt smarte Unternehmer, die... Wirklich versuchen, schöne Lösungen zu generieren oder auch die Hersteller merken, aha, da tut sich was. Auch die Gerüstbauer wollen gerne ähm, ihre Pläne digital haben oder ähm, auch die Mitarbeiter digital versorgen oder auch die Schnittstellen zum Kunden, was Dokumentation angeht und allem ist ja eine wichtige Sache. Es tut sich was, aber im Gegensatz zu anderen Bereichen noch weit hinten.
0: Wir hatten jetzt ja gerade eben die Frage nach den Herausforderungen im Gerüstbauerhandwerk. Da hast du uns jetzt die Sicht geschildert ja von den Gerüstbauern, aber gerne auch noch mal deine Sicht. Also was hat man als Unternehmer im Gerüstbauerhandwerk für Herausforderungen?
1: Das ist ganz klar ähm, Fachkräftegewinnung, denn Aufträge toi 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 sind denke ich genügend da. Es gibt ungefähr 3000 Gerüstbaubetriebe in Deutschland und die meisten, würde ich mal behaupten, sind ein bisschen älter wie ich. Das heißt, tendenziell wahrscheinlich eher im Schnitt, so wie mein Papa, so 60, 65, kurz vor der tatsächlichen äh, Rente. Das heißt, viele werden aufhören. Die Nachfolge ist ähm, schwierig im Gerüstbau, denn ähm, ja, wenig Leute kommen nach, die dann auch die entsprechende Qualifikation haben, nicht nur Gerüstbauer zu sein, sondern auch wirklich ein Unternehmen zu führen. Und daher wird es, glaube ich, was Aufträge angeht, nicht so schwierig, aber die Leute, die die Aufträge ausführen sollen, könnte es irgendwann sehr eng werden.
0: Hattest du in deinem Arbeitsalltag mal eine Situation, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Äh, klar, der für mich persönlich jetzt ähm, der Erhalt des, äh, des Meistertitels, also gerade auch die Ehrung, weil das für mich ja irgendwo auch eine Sicherheit war, ich kann dieses Gewerk mein Leben lang ausführen und es ist auch ein Qualitätssiegel in meinen Augen und ähm, das ist für mich persönlich. Ansonsten, wenn ich das Team betrachte, wir waren, das ist eine gute Frage, ich glaube, es ist mittlerweile zweieinhalb Jahre ungefähr her, waren wir auf Mallorca gewesen, ähm, was eigentlich von mir der Wunsch wäre, das jedes Jahr zu machen, aber wie wir alle wissen, hat Corona da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, Dementsprechend sind wir momentan dran, die nächste Reise zu planen. Ich denke, dass das im Juni dann der Fall sein wird. Und ähm, das war einfach schön, mal wirklich auch nicht nur den Tag und den Arbeitstag miteinander zu bringen, sondern auch abends zusammen zu sein, nochmal was essen zu gehen, auch die Leute noch mal persönlicher kennenzulernen, so ein bisschen auch mal die Gewohnheiten zu sehen, wie ist der drauf, ist das ein Morgenmensch, ist der, wie ist er am Abend drauf und das war für mich eine schöne Erfahrung, auch zu sehen, dass die Leute auch mir gegenüber auch so privat sein können, weil viele ja auch einen gewissen Abstand immer waren, aber den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, sondern es war einfach wie als selber mit Freunden unterwegs und das war für mich sehr schön.
0: Wenn du jetzt noch mal zusammenfassen könntest, warum es sich lohnt, Gerüstbauer zu werden und welche Eigenschaften man konkret braucht.
1: Ich würde sagen Kreativität, Durchhaltevermögen, lösungsorientiertes Denken. Ja, das sind so, ich denke, die wichtigsten Eigenschaften und warum es sich lohnt. Ich bin mir sicher, es ist ein sehr zufriedenstellender Beruf. Also zumindest habe ich das so erlebt. Am Ende vom Tag hat man entweder ein Haus aufgebaut, abgebaut oder gegebenenfalls auch mehrere. Man hat immer ein fertiges Ergebnis. Man weiß genau, was man gemacht hat. Man ist sowohl körperlich als auch kopfmäßig ausgelastet und gefordert. Und das war für mich immer, wenn ich nach Hause gegangen bin, und das ist auch das Feedback, das ich von meinen Jungs bekomme, ein sehr schönes, zufriedenstellendes Gefühl. Zusätzlich ist man im Team unterwegs. Meine Jungs sind sehr eigenständig, die kriegen ihre Planung und dann können die äh, draußen rumfahren und verbringen sehr viel Zeit miteinander, die verstehen sich auch überwiegend gut, sage ich mal. Und ähm, daher ja, ist es ein sehr eigenständiger und zwingend notwendig, im Team zu arbeiten.
0: Bitte vervollständige diesen Satz, Handwerk ist für mich
1: essentiell und unerlässlich. Wir alle wollen eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus oder auf jeden Fall zum Wohnraum haben und ohne Handwerk geht es einfach nicht.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns dann jetzt auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer aber noch einen kleinen, persönlicheren Eindruck von dir bekommen, habe ich hier noch unsere Blitzfragerunde. Was war dein schönster Urlaub?
1: Gerade vor kurzem? Ich bin äh, vor fast einem Jahr Papa geworden und wir sind mit meiner Freundin, mit einem Junior und meinem besten Freund und Geschäftspartner nach Thailand geflogen und konnten dort jetzt im Winter fünf Wochen verbringen und das war einfach mega schön da. Äh, ja, als Mann hatten wir meistens nicht so sehr die Möglichkeit, mit den Kindern so viel Zeit zu verbringen und das war für mich ein extrem schönes Erlebnis.
0: Wer ist dein persönliches Vorbild?
1: Das wurde ich tatsächlich schon öfter mal gefragt. Ich habe keinen persönliches Vorbild. Es gibt viele herausragende Menschen, die in gewissen Bereichen wirklich gut sind, wo ich den Hut vorziehe wo ich sage, daran möchte ich orientieren. Aber viele, jetzt mal ein Beispiel, Steve Jobs, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er ein guter Mensch ist oder allem Drum und Dran. Ich weiß, dass er ein herausragender Unternehmer war. Dementsprechend würde ich sagen, im Unternehmerischen auf jeden Fall so jemand. Ansonsten gibt es ja auch sportliche Vorbilder. Und ähm, einfach Leute, die extrem viel Leistung bringen und ähm, oder in ihrem Bereich besonders sind. Und da habe ich niemanden festgemacht, wo ich sage, yo, der ist in allen Bereichen, so wie ich mir das vorstelle, genauso wie ich ähm, das gerne hätte oder wie ich mir das für mich auch wünschen, wünschen würde.
0: Welche Musik hörst du beim Autofahren?
1: Total unterschiedlich. Also wirklich von äh, Klassik über ähm, Pop, über Rock, über Hip-Hop und ähm, ganz oft aber tatsächlich Hörbücher. Ich finde Autofahren, ich fahre zwar gerne Auto, aber es ist eine extrem tote Zeit. Und ähm, klar, manchmal lässt es der Kopf nicht zu, weiteren Input äh, sich reinzuschieben, aber oftmals sitze ich drin und höre mir ein Hörbuch an in, in einem Themengebiet, das mich einfach interessiert. In 99% der Fällen ist es irgendwas Unternehmerisches. Ab und zu mal auch einfach irgendwas, ich sag im Wissensbereich, wo man sagt, ein bisschen Allgemeinbildung oder was mich halt einfach in dem Moment vielleicht einfach interessiert.
0: Und zukünftig ja auch den Macher-Podcast.
1: Zukünftig definitiv den Macher-Podcast, ja.
0: So, die letzte Blitzfrage. Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größte Chance auf eine Medaille?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen... Das ist eine blöde Antwort, aber Allround-Talent? Ich glaube, ich bin vielleicht nicht in irgendwas besonders gut, aber in vielen Bereichen ziemlich gut und ich habe immer das große Ganze im Blick und versuche auch sowohl beruflich als auch privat das Beste rauszuholen.
0: Alles klar. Kevin, dann bedanke ich mich, dass du heute bei uns warst und für die Einblicke, die du uns in deinen Beruf gegeben hast. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.